0: Wetenschap vandaag. Zo'n 2 miljoen Nederlanders doen het wel eens: een rondje hardlopen. Nou, dat is een hele populaire sport, dus, maar ook heel blessuregevoelig. En onze wetenschapsredacteur Sterren Tenhouten de Lange kan daarover mee praten. Maar ze ging te raden bij de wetenschap. Welkom, Sterren. Dankjewel. Ja, wie heb je gesproken? Ik ben op zoek gegaan naar bewegingswetenschappers die hier onderzoek naar doen. En ik kwam uit bij Bas van Horen. En hij werkt aan de University Maastricht, of Maastricht University. En hij promoveert op hardlooplessures en hoe deze te voorkomen.
1: Wat ik altijd jammer vind is we investeren gewoon heel veel geld om mensen aan het sporten te krijgen in Nederland. Maar zodra ze aan het sporten zijn... Ja, we weten gewoon bij achterlopen zijn schattingen... dat tot wel 70% van de mensen geblesseerd raakt. Uh, dan denk ik, ja, dan investeren we zoveel geld en moeite... om die mensen aan het sporten te krijgen. En vervolgens doen we vrijwel niks om ze aan het sporten te houden. Dus dat is iets wat ik uh, ja, gewoon heel interessant en leuk... van uh, daar dan mee bezig te houden.
0: Ja, mooie motivatie. En wat heeft hij ontdekt? Nou, Bas die heeft heel veel onzin ontdekt. Ja. Of, ja, eigenlijk, hij heeft ontdekt... wat voor een onzin hardlopers elkaar vertellen... Um, ja, ik, dus we hebben een hele hoop uh, mythes gevonden die, uh, ja, die gewoon niet waar blijken nou, te zijn. Nou, Vertel, wat, wat is er niet waar? Ja, ik heb er vier met hem uh, kunnen ontdekken. En de eerste is het type schoenen waarop je loopt.
1: La, laat ik het zo omschrijven. Als we onderzoeken gaan kijken die hebben gekeken naar de effecten van verschillende uh, loopschoenen op blessures, zie je soms hier en daar een effectje. Als je gaat kijken naar onderzoeken die hebben gekeken naar. Uh, Trainingsbelasting bijvoorbeeld, hoe snel bouwen mensen een bepaald programma op of hoe hard lopen ze. Zie je veel eenduidige effecten, wat dus in mijn oog een beetje aangeeft. De schoenen maken minder uit dan je trainingsopbouw in het algemeen. Ja, maar dat is jammer voor de industrie, want je kunt niet zoveel schoenen verdienen. Dan, nee, uh, precies.
0: Dus daar, daar komt dan die mythe natuurlijk vandaan. Uh, ze willen graag zo 300 euro per, per eens in een paar maanden kwijt ja. aan die schoenen. <laughs> uh, maar goed, uh, dat daar gelaten. Uh, de volgende mythe die ik met Bas heb besproken uh, is uh, de ondergrond. Heel vaak is er gezegd van ja, het is beter om op gras te lopen. Of de atletiekbaan is ook redelijk zacht. Uh, beter dan de harde ondergrond.
1: Ondergrond, ik denk persoonlijk zou ik altijd zeggen dat dat eentje is die te belangrijk wordt genomen. Dus er is veel meer de vraag welke belasting ben je gewend. En als je dan in één keer die belasting heel flink gaat veranderen door verandering in ondergrond, ja, dan ga je spieren, botten, pezen dat uh, wel voelen en dan heb je wel grotere kans op blessure.
0: Ja, na dit onderzoek kwamen we terecht op een onderzoek... wat hij zelf empirisch heeft onderzocht. Want als het regent, het is koud, het is donker... dan gaan hardlopers graag op de loopband. En in tegenstelling tot, de, tot buitenrennen dan. Je zou verwachten, de loopband is makkelijker... want je hebt geen luchtweerstand. Mm -hmm. Daarom zeggen hardlopers vaak tegen elkaar... nou, je moet de loopband op 1% helling zetten... want dan krijg je hetzelfde effect, dus dezelfde trainingsbelasting. Nou, dat heeft Bas onderzocht.
1: En wat daar wel interessant was, is dat we dus vonden dat eigenlijk maar één onderzoek ooit heeft gevonden... dat 1% helling beter overeenkomst geeft met buitenlopen ten opzichte van 0% helling... En vrijwel alle onderzoeken vinden eigenlijk helemaal geen verschil.
0: Maar hoe zit dat dan met die luchtweerstand? Want op een loopband kan je niet tegen de wind inrennen. Nee, precies. die functie zit er niet op. Nee, dat klopt. Uh, ja, dat is een hele logische gedachte. Maar Bas heeft toch echt empirisch onderzocht... dat de luchtweerstand uh, die je ervaart met hardlopen... eigenlijk verwaarloosbaar is. Hij heeft, ja, hij heeft het onderzocht tot 16 kilometer per oh, okay. uur. Nou, ja, ja. Uh, dat ik... is echt
1: keihard. Ja, ja. dat is dat, vrij hard. En ja. Bas,
0: ik heb Bas gevraagd, een fanatiek hardloper... Uh, uh, hij rent een stukje harder dan dat. En hij zei, nou ja, goed. Maar hoe dan ook, tot 16 kilometer per maakt het uur maakt niet het dus niet uit. Nou, dan komen we bij de derde mythe... Met wie ik, waarmee ik het heb gehad met Bas. En dat is de cooling down.
1: En dan zien we dus eigenlijk dat de cooling down... Ja, helemaal niet zo'n uitgesproken voordelige effecten heeft. Ook daar zijn er weer wat tegenstrijdige bevindingen. Maar als ik het simpel samenvat, zou ik dus zeggen... dat er niet heel eenduidig is dat het heel voordelige effecten heeft... dat je sneller gaat herstellen of bijvoorbeeld minder blessures van gaat krijgen.
0: Oh, dat verbaast me wel. Ja, ja want, mij ook. Want je hebt meer spierpijn als je stopt. En dan helemaal niks meer doet. Ja, dat is dus. Hij heeft, hij heeft gekeken naar hoe mensen het ervaren. En wat ja. je in de spieren ah, kon okay. vinden. En mensen ervaren meer herstel. Maar het effect. Wat hij in de spieren kon vinden. Dat bleek dus gewoon uh, niks te zijn. Okay. Hij noemde dat placebo-effect. Uh, ja, dus als we dat een beetje samenvatten. Uh, als je gaat hardlopen. hang niet te hard aan je schoenen. Hang niet te hard aan de ondergrond. Uh, want je lichaam die past zich wel aan. Wat heel belangrijk is. Is rustig opbouwen. Ja, ik heb dat wel eens moeten doen. En dan is het echt één minuut op, één minuut af. Het is tergend ja, saai. Ja. Maar dat is dus echt het allerbelangrijkste. Want Basti vertelde ook, recreanten die bouwen niet goed op. En die rennen over het algemeen veel te hard.
1: De, ja, Er wordt wel eens weekend warriors genoemd. Mensen die dan alleen in het weekend tijd hebben om te sporten. Gewoon iedere training. denk als ik vandaag hard ga, morgen weer hard ga. Dan word ik gewoon uh, net zo goed als die toppers zeg maar. Maar zo werkt het helaas niet.
0: Nee, uh, hij heeft er gekeken naar wat doen die toppers dan. Maar over het algemeen rennen die het grootste deel van de tijd redelijk rustig. Ze pakken een paar trainingen, zo nu en dan, waarin ze echt gaan knallen. En dat is ook wat hij aanraadt aan recreanten. Dus uh, doe wat rustigere trainingen, dan kun je, hou je het wat langer vol. En dan af, af en toe een knaller. Oké, okay, en hoe is het met jouw blessure? Uh, niet al te best, uh, dat heeft meerdere redenen. Ik heb natuurlijk een kindje gekregen, dus daar word je ook allemaal een slappe hap van. Maar uh, we zijn, ik ben weer aan het trainen. Heel goed, dankjewel. Sterre ten Houten, De Lange.